0: Las situaciones del día a día como el trabajo, la escuela, los pagos, el tráfico, las obligaciones, nos pueden alejar de ser capaces de identificar cómo se desenvuelven nuestras emociones. Es por eso que necesitamos tomarnos un tiempo para nosotros mismos, un tiempo para revisar cómo nos sentimos y aprender herramientas para gestionar de manera correcta nuestras emociones, lo cual al final se convierte en un beneficio para ti y para todos los que te rodean. Por esta razón, Asistencia Tanatológica de Grupo GDA trae para ti este podcast, que lleva por nombre Es Tiempo de Sanar, para que te puedas dar la oportunidad de conectar con tus emociones y darte cuenta del maravilloso potencial que posees. Porque tu esencia es única, sabemos que sanar es esencial. Hola, ¿qué tal? Les saluda Jonathan García Mishuan, psicólogo y tanatólogo de asistencia danatológica del grupo GDA. Y antes que nada, quiero darle las gracias a todos quienes nos escuchan el día de hoy en este podcast, en donde estaremos hablando acerca de la prevención del suicidio. Tenemos una invitada del grupo, una invitada muy especial, que es mi colega y amiga Nancy Nereida. Ella es de Sonora, desde el norte del, del país. Estará con nosotros el día de hoy para hablar sobre ese tema muy importante y es psicóloga, sanatólica y suicidóloga, experta en ese tema y que hoy nos brindará sus conocimientos. Hablar de ese tema es un tema muy difícil, por ende quiero agradecerles a cada uno de ustedes quienes nos escuchan a través, a través de Spotify, a través quizá de la conducción que se nacen en sus trabajos, tal vez nos estén escuchando por la mañana, por la tarde, por la noche, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Pueden ustedes mandárselo a alguna persona que sabe que están pasando por momentos difíciles. Pueden compartirlo con toda la confianza, ya que el material que traemos es el de suma calidad. Y antes que nada quiero que sepan que en este tema trataremos el tema tan difícil de suicidio. Esta cuestión que nos ha quejado durante mucho tiempo y que ha ido hacia la alza. Por ende, nos es muy importante el hecho de platicar, de conversar con expertos y de que nos señalen los puntos claves para la prevención de esto recuerden que una persona suicida no es una persona loca, no es una persona mala, no es una persona valiente tampoco es una persona cobarde es una persona que tiene problemas en su día a día pero que en el intento de solucionarlos, acaba cometiendo suicidio, y al día de hoy traemos este tema muy importante muy triste, pero a la vez muy, muy, muy de relevancia para tocar en estos tiempos y sin más preámbulo, los invito a quedarse en este espacio espacio de meditación Hoy en este espacio de meditación quiero hacer una pequeña reflexión con ustedes. Tal vez suene irónico que en el momento en el cual hablaremos del suicidio también hablaremos del agradecimiento hacia la vida, pero más que irónico yo lo veo yo lo veo como algo grato. Agradecernos quizá por cada una de las acciones de las cuales no estamos conscientes de haber realizado. Tal vez no lo sabes, pero aquel halago que le hiciste a ese amigo, el día de hoy, quizá todavía le sigue sacando una sonrisa. Tal vez seas un hermoso recuerdo de aquel adulto mayor que ayudaste a cruzar la calle, o de aquel señor o señora que en el camión tú le dices la silla. Tal vez no sabemos nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos al externarlos cuánto hayan ayudado a una persona. Y de la misma manera, quizás no sabemos cuánto nos hace falta agradecernos. Pregúntense cuánto fue la última vez que te agradeciste por haber hecho por haber hecho algo bien. ¿Hace mucho tiempo? Pues hace poco. El tiempo es relativo, pero lo importante es el agradecimiento. Ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te recriminaste por un error que tuviste? Fue pues hace poco, ¿verdad? Quizá la mayoría de personas dijo que sí. Y para esta gran mayoría de personas, lo que pasa es que somos muy duros con nosotros mismos y es donde entra la parte del agradecer te invito a que te coloques de una forma cálida y de una manera en la cual te sientas cómodo o cómoda si es que puedes te invito a que recuerdes a que recuerdes un momento feliz tal vez ese domingo en la playa con tus amigos o la cena del día de ayer con tu familia y agradecete por esos momentos ¿recuerdas cuando querías todo lo que hoy tienes? agradecete por esos momentos ¿recuerdas todo lo que tuviste que pasar para el día de hoy poder acceder al conocimiento a las debilidades a lo que hoy puedes tener agradecete por eso Recuerdas aquel error que tuviste en el pasado, pero que posteriormente aprendiste de este, agradece también por eso. Recuerdas esos amigos que hiciste tan fuertemente en la preparatoria o universidad y que al día de hoy tal vez sigan frecuentándose o quizá si no nos frecuentamos tanto estamos al pendiente de ellos a través de un mensajito o una llamada Agradecete por ello y agradecete mucho más porque seguramente estás pasando o has pasado por alguna cuestión que no has contado que quizás llevas cargando y aunque parezca que todo está bien quizá por dentro nos duele un poco Ir a trabajar, concentrarte en tu día a día, en tu escuela, en tu familia, con algo que no has dicho, con una cuestión interna que de una u otra manera hace un peso en nosotros, es muy difícil. Y agradecete porque has podido hasta el día. Quizá, quizás has pedido ayuda, quizá aún no has pedido ayuda. Pero quiero que te agradezcas por el hecho de seguir luchando. Para aquellos que ya pidieron ayuda, muchas gracias. Gracias por acceder a este tipo de ayuda profesional. Para aquellos que aún no lo han pedido, yo sé que en algún momento llegará esa ayuda hacia ustedes. No se preocupen, todos pasamos por esos momentos no están mal, no están locos lo único que necesita es una manita que lo saque adelante y también agradezcanse por eso A agradezcamos desde el café por la mañana hasta quizá la cena por la noche y agradezcamos que hoy podemos y tenemos la oportunidad de escuchar las palabras de nuestra Querida compañera, que a continuación, que a continuación escucharé. Y también agradezcanse por esto. Poco a poco retomen la postura normal, estírense, les invito a levantarse de esa silla, de esa cama, a estirar sus manos como si quisieran tocar el techo, a estirar sus manos para tocar el suelo y a inhalar profundo a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Inhale, sostenga y exhale. De nuevo, 1, 2, 3. Inhale, sostenga y exhale y para terminar con este pequeño ejercicio les pido por favor que si están en casa que si tienen a alguien especial un amigo, un primo, su esposo su esposa, sus hijos cercanos vayan y regalen un abrazo un fuerte abrazo, un te quiero un te amo, regalen alguna muestra de cariño si están lejos de casita si los extrañan o si simplemente salieron a la escuela pero en el camino van escuchando este podcast mándenle un mensajito dígale un te quiero, un te amo, un de rato paso por ti, dígale y disfrutemos la vida y también agradezca el Y bueno, después de acabar nuestro espacio de meditación, que espero haya sido agradable para todos y cada uno de ustedes que nos escucha, pasaremos a la plática, a esta eh, grandiosa plática que tenemos preparada con ustedes, con una gran colega, la verdad quiero yo eh, hacer mención de mi admiración hacia ella, ha hecho un gran trabajo, la verdad y desde el primer momento en el cual tuve la oportunidad de estar en una conferencia, pues te quedas enganchado además, eh, sabe mucho y logra hacer que ese conocimiento que tiene eh, bajarlo a uno que todos comprendamos y estoy hablando de la psicóloga y suicidóloga Nancy Nereida Leiva López que es directora de unidad de duelo de Robles Funerales, servidora pública en Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora en Dirección de Salud Mental y Adicciones, suicidóloga certificada por la Red Mundial de, de los e Instituto Hispanoamericano de Suicidología. También cuenta con un diplomado en Trenatología y y Adolescencia por la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, entre muchas y muchas y muchas cuestiones, es miembro de la Asociación Paliativa y de Teatrología de Sonora, APATS, y miembro externo del Comité de Bioética del Instituto Mexicano de Seguro Social. Tiene un recorrido impresionante y sin más preámbulo, Nancy, qué gusto tenerte por aquí. Platícanos, Nancy, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Jonathan, para mí es un gusto poder estar acompañándoles en este espacio y no, pues el honor es mío de que me hayan invitado, eh, creo que tenemos una gran responsabilidad en cuanto a aportar y poder contribuir ¿no? con la sociedad del conocimiento que vamos adquiriendo y no yo encantada, feliz de estar en esta ocasión con ustedes y que podamos llegar ¿no? a la comunidad y a las personas que en determinado momento pueda servirles la aportación que nosotros podamos contribuir.
0: ¿no? Contribuir, exactamente Nancy ya ha contribuido con nosotros en varias ocasiones Hemos hecho algunos webinarios Y por aquí ha estado con nosotros Y la verdad que han sido excelentes temas Y el tema del día de hoy Pues es algo muy importante Septiembre es un mes muy importante El mes dorado, le dicen por ahí no, El mes de la prevención Y vamos a platicar prácticamente de esto Nancy, entramos con una pregunta Muy, muy fuerte y platicanos un poquito Nancy, ¿qué es el suicidio?
1: Claro que sí, claro, Jonathan. Y como bien lo dices, ¿no? Estamos en el mes, en el mes amarillo, el mes dorado, que es de la prevención del suicidio, y creo que podemos entrar en contexto hablando de que si de la muerte no nos gusta hablar o nos ocasiona cierto esposor o, o le rehuimos al tema... Creo que hablar de suicidio nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Eh, hablar de esta, de esta situación que se ha convertido en un problema de salud a nivel mundial, que está en incremento y que, bueno, si tendríamos que definirlo de algún modo, creo que nos tenemos que ir con las palabras, con las palabras claras y correctas como lo es el acto o el hecho de atentar contra la propia vida, ¿no? O sea, el acto de quitarse la vida uno mismo, eso es el suicidio. Eh, creo que ha sido bastante estigmatizada la palabra. Es una, una palabra que nos ocasiona muchas sensaciones y a veces no nos atrevemos ni siquiera a pronunciarlo claramente. Sin embargo, como parte de, de las actividades que nosotros tenemos en este mes, está mucho el promover esto, que podamos eh, clarificar y decir, claro, el suicidio existe, es una causa más de las distintas causas de muerte que tenemos. Necesitamos hablarlo, necesitamos decirlo por su nombre y que incluso cuando hay pérdidas de este tipo en la familia no se convierte en una carga más el hecho de decir que su ser querido se suicidó, ¿no? que no se tenga que enmascarar esa causa de muerte, sino que tal cual podamos ser claros en la definición de esta palabra.
0: ¿no? Eh, bien dijiste Nancy, eh, decirlo, comentarlo, ¿tú crees entonces, o una recomendación sería, por ejemplo, que para prevenir el suicidio hay que hablar de esto, de las ideas que tenemos, de la sensación de esta cuestión, ¿sería algo, algo para prevenir? Siempre,
1: siempre hablar de cualquier tema difícil es prevenir. Que eso ocurra. Yo creo que, como parte de los avances que hemos tenido también socioculturalmente hablando y parte de las ideas que hemos construido también ante otros temas, ¿no? Como es, eh, por ejemplo, los temas que tienen que ver con planificación familiar, con sexualidad, etcétera, y que hoy sabemos que hablar de esos temas no quiere decir promover, por ejemplo, las relaciones sexuales a temprana edad. También hablar de suicidio no quiere, decir, no quiere decir provocarlo, no quiere decir dar ideas, sino todo lo contrario. Cuando normalizamos esta palabra, abrimos las puertas a la comunicación de lo que implica el riesgo de la conducta suicida, estamos ayudando a prevenir. No podemos saber eh, si la persona que tenemos al lado, si la persona que tenemos enfrente, tiene un riesgo de cometer suicidio, quizá lo ha estado pensando, pero no ha encontrado con quién expresarlo de cierta forma, ¿no? Y cuando damos eh, puerta abierta a hablar del tema, explorar más, incluso podemos eh, encontrar muchas formas de poder prevenir que
0: el acto se presente. ¿no? Quizá algunos de las personas que nos están escuchando se pregunten, eh, ¿cómo ayudar? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Porque muchas veces es como ese miedo al decir algo, eh, entre, entre comillas, malo, que pudiera hacer sentir mal a la persona. Eh, ¿De qué forma podemos llegar de una manera cálida y empática para hablar de estos temas? Nancy? Yo creo, Jonathan, que una de las, eh,
1: de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es que a veces decimos más, fuera del lenguaje verbal, no decimos más con nuestra expresión, decimos más con el tono de voz, con los movimientos de nuestro cuerpo y cuando estamos ante una, eh, por ejemplo, una manifestación de una persona que quizá ah, está pensando suicidarse, lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma, tendríamos que tener todos la capacidad de poder escuchar aunque se trate de un ser querido muy cercano, el que que nos confiese o nos diga que realmente ha intentado suicidarse, tiene un plan suicida, etcétera. Yo siempre lo manejo de una manera que parece muy sencilla y yo sé que a veces a algunas personas no les resultará tanto, pero como se los voy a plantear, sí lo es, ¿no? Si hay, estamos notando la intención de una persona cercana o una persona que está con nosotros, de hablarnos de suicidio entonces hagamos una pregunta directamente que tenga que ver con ¿estás pensando en quitarte la vida? ¿o has pensado suicidarte? y si la respuesta es sí, continuamos con una segunda pregunta que puede tener que ver con ¿has pensado cuándo suicidarte? y quizá la persona nos va a decir que sí es decir ¿y cómo has pensado hacerlo? estamos ante un inminente riesgo de suicidio y entonces tenemos que actuar y tenemos que actuar urgentemente. Pero si nosotros desde la primera ocasión en la que notamos que la persona está queriendo abrirse y está haciendo expresiones como esta vida no tiene sentido, mis hijos estarían mejor sin mí, yo soy un estorbo para todos y nosotros solamente anulamos eso. Y si decimos ay, estás loco, no deberías estar hablando de eso, o cállate, no sabes lo que dices, o tú tienes todo para ser feliz, entonces estamos poniendo una pared enorme en la comunicación y esa persona no va a expresar más de lo que realmente esté sintiendo y esté pensando. Entonces, estas pueden ser algunas estrategias que todos podemos aplicar. Todos podemos aplicar el hecho de que no se hable no quiere decir que no esté sucediendo. Está sucediendo, pero está sucediendo allá oculto, ¿no? allá callado. Y los datos, pues tenemos datos duros de lo que está ocurriendo con el suicidio. no Ahí es donde podemos ver que como sociedad también necesitamos hacer más.
0: Datos muy duros, exactamente lo que tú comentabas, Nancy. Eh, por ejemplo, estábamos leyendo anteriormente que algo incrementando esos datos año con sí, y que de una u otra manera eh, también a unos eh, después de creer, también se da en pequeñitos, ¿vale? En niños también puede darse esta cuestión de suicida de cierta manera. Eh, ¿Tú qué piensas de esto, Nancy?
1: Sí, se está dando, Jonathan, se está dando cada vez a edades más tempranas, edades que antes no se tenían registradas como parte de la conducta suicida de los 10 años en adelante, tenemos a veces datos de niños aún menores de 8 o 9 años que se han documentado y se han registrado como suicidios. Entonces, a partir también de la situación de pandemia, ya están saliendo los primeros datos estadísticos ¿no? de este aumento significativo. Año con año ha ido aumentando lamentablemente el, el índice de suicidios en todo el mundo. Sin embargo, con la pandemia se dio un incremento hasta de casi el 30% a nivel mundial. O sea, fue un incremento todavía maximizado. Tenemos datos preliminares aún, los datos oficiales se cree que se van a tener alrededor como de octubre de este año, los datos de 2020, ¿no? Porque obviamente la recabación lleva su tiempo, aunque también sabemos que el tener cifras no quiere decir que sea exactamente el número de cantidades de muerte por suicidio que se tengan porque influyen muchos factores para que las personas incluso en ocasiones hasta traten de modificar ¿no? esta causa de muerte. A veces los propios familiares lo piden ¿no? en, en las dependencias oficiales que sea modificada la causa de la muerte y eso claro que influye. no. Eh, sin embargo, en 2020, hasta los datos que se tienen en este momento, ya estamos hablando de que en México se tuvo alrededor de 7,818 suicidios. Si lo comparamos con 2019, se tuvieron 6,710 muertes. Esto habla de un incremento bastante importante, ¿no? De más de mil personas, 1,100 personas aproximadamente más de un año a otro. Entonces, esos pronósticos que se tenían con la pandemia, cuando, cuando todos nos decían eh, va a venir una, una pandemia ¿no? emocional, psicológica, pues realmente está ocurriendo. Y por eso es que tenemos que trabajar muy duro en la prevención.
0: En la prevención, Nancy. Y de estos eh, números que tú nos diste de, de personas que están quitado la vida en este año, en no, el año 2020, eh, pregunta... ¿Hay un rango específico de edad como tal donde se cometa más suicidio?
1: El rango más alto que se tiene y de hecho es, es un rango que sí se ha sostenido también a lo largo de los años es de entre los 18 y los 29 años, eh, donde hay mayor incidencia de la conducta suicida. También hay otro otro pico que se levanta un poco en la tercera edad, que ya tiene que ver con de los 75 años en adelante, y principalmente en hombres. Pero la población mayor en la que se está presentando la conducta suicida es de los 18 a los 29 años actualmente.
0: De los 18 a los 29 años. ¿Y existe un mayor porcentaje de suicidios, eh, ya sea mayor en hombres que en mujeres, o mayor que en mujeres que en hombres?
1: Sí, ese también es un dato que, que se mantiene históricamente donde los hombres tienen una mayor prevalencia a cometer suicidio aunque también eh, la parte de los intentos de suicidio las mujeres son las que tienen una mayor incidencia o sea, las mujeres lo intentan más pero con métodos menos letales entonces eh, el dato estadístico queda como un intento de suicidio eh, pero los suicidios consumados tienen una mayor prevalencia en la población varonil y esto también continúa siendo de esa forma.
0: ¿A qué crees que se debe?
1: Hay muchos factores, Jonathan, que intervienen en, en que la conducta suicida se presente. Sin embargo, la parte eh, de género no se ha asociado. Yo también con la parte de las eh, de la gestión emocional, ¿no? Porque el, pues, existe la tendencia fuertemente arraigada, ¿no? De que de que los hombres tienen que ser fuertes, de que no deben de llorar, de que de que vaya el ser hombre implica aguantar muchas situaciones distintas de la vida. Entonces eh, hay este tipo de, de factores que se suman a que la conducta suicida se presente por las dificultades o las distintas crisis que se puedan ir presentando en la vida y el cómo los hombres eh, se diferencian de las mujeres al elaborar este tipo de crisis, no al afrontarlas. Incluso en la, con, en la propia consulta psicológica, tanatológica, nosotros lo podemos observar claramente, que más del 90% de los consultantes son mujeres, no son muy pocos los hombres o la población varonil la que acude a atender las situaciones emocionales, psicológicas. Y al ser el suicidio, un vaya un, un evento no que es multicausal o sea que hay diferentes factores que se añaden para que esto ocurra claro que este, este, el afrontamiento a las crisis es uno de estos factores que, que detona fuertemente no también se ha encontrado que en, en gran mayoría de los hombres que han cometido suicidio ha habido detonantes específicos que en ocasiones tienen que ver con la soledad tiene que ver con rupturas de pareja, tiene que ver con eh, dificultades en la parte laboral. Entonces, es también el afrontamiento a este tipo de situaciones,
0: ¿no? Entiendo. Entonces, ¿hasta dónde llega la gestión emocional, verdad? El hecho y la capacidad de reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y también la capacidad de expresar cuenta muchísimo. Y sí, como decías Nancy, eh, la mayor parte de las consultantes son mujeres, ¿vale? Que buscan de una u otra manera ayudarse por todos los medios posibles. Y de una u otra manera, algo que me he encontrado no sé, en los consultorios es que si vienen con esa estigma muchas veces los, los hombres de, híjole, es que no me vayan a ver porque me vayan a pensar que soy débil o me siento mal por venir porque eso significa que no puedo y debo de poder con esto. Y es algo con lo cual tenemos que luchar todos los días, Nancy. Y hablando de esta cuestión en consultoría, eh, ¿tú consideras que haya como una tendencia, por ejemplo, ya sabes lo que, lo que todo el mundo dice? Se deprimió, ¿Se deprimió y se suicidó? ¿Tú crees que todas las personas que han cometido suicidio eh, sea porque estén deprimidos o hay alguna otra causa, como tú decías?
1: Ok, es una pregunta muy importante, Jonathan, porque sí se ha asociado muchísimo el suicidio a la depresión y, y según las autopsias psicológicas que se han realizado, realmente hay una correlación importante. Pero esto no quiere decir que todas las personas en depresión están en riesgo suicida. Sin embargo, muchas personas que se suicidan sí están cursando por crisis que tienen que ver con estados depresivos y principalmente, obviamente, eh, eh, depresión mayor, ¿no? Eh, sin embargo, para que esto ocurra, debería de encontrarse la depresión en un, en un estado tal cual de manía, o sea, donde exista la suficiente fuerza y la, la intencionalidad, ¿no?, de una manera potente para que se pueda planificar y para que se pueda cometer el acto suicida, porque obviamente el nivel energético de una persona que está cursando por un proceso de depresión muchas veces es tan bajo que solamente está acostada, que solamente se levanta para las cuestiones básicas, etc. Entonces, eh, no precisamente tiene que ser que todas las personas que se suiciden están cursando por una depresión, esto también es un mito pero sí se habla de un porcentaje muy elevado de personas que se han suicidado y que han estado cursando por depresión. Incluso, algunos, algunos estudios hablan de que hasta el 90% de las personas que, se han, que han cometido suicidio han estado cursando por depresión. Entonces, vale la pena que tengamos en cuenta que no solo la depresión, sino otros trastornos eh, mentales claro que son uno de los factores más importantes que puede detonar la conducta suicida. O sea, hablando, por ejemplo, de ansiedad como trastorno, de una bipolaridad, de un trastorno límite a la personalidad, por supuesto que pueden eh, potencializar la conducta suicida, aunque no se trate solamente del trastorno, sino que se trata del trastorno y esos otros factores. Esos otros factores que intervienen, yo siempre lo digo de una forma... Eh, que, que me parece muy, muy fácil explicarlo así. Yo digo que es como una sopa. El suicidio es como una sopa con muchos ingredientes. No podemos pensar que solamente uno de esos ingredientes le va a dar lo que necesita para que se presente el acto suicida. Tenemos siempre que considerar que son muchas cosas que se confabulan, muchas cosas que se acomodan para que el acto suicida se presente. Por eso es que nunca lo podemos resumir a una sola causa. Muchas personas dicen, es que tuvo la ruptura amorosa y por eso se suicidó, como si no hubiera más mujeres, como si no hubiera más hombres en el mundo. Es que no se trata que es la única causa, es que quizá el detonante fue la ruptura amorosa. Pero si revisamos toda la, la historia tal cual y todas las características de la persona, seguramente encontraremos esos otros factores que llevaron a que la conducta se presentara,
0: ¿no? Se presentara. Entonces, hay diferentes, podremos decir, comorbilidades con otros trastornos. Hablamos, por ejemplo, en cuestión de manía. Eh, podemos pensar, como tú bien decías, ¿no? Alguna cuestión de bipolaridad. Entonces, uno con la manía, o tipo dos con la tipo manía, de cierta manera, ¿no? Eh, de todos esos trastornos, entonces, por ejemplo, al ser un 90% de depresión, ¿Sí sería el que más aparece, de cierta manera? Sí, sería el que más aparece, porque
1: también tengamos en cuenta algo, la depresión está muy ligada con la pérdida del sentido de vida y con la desesperanza. Entonces creo que tenemos que tener claro que una persona que se quita la vida eh, está desesperanzada, no puede ver eh, que el sufrimiento que está experimentando se va a acabar, simplemente piensa que tiene que acabar con sí mismo para que pueda acabar el sufrimiento, muchas veces no se trata ni siquiera de que quieran morir o de que quieran matarse, se trata de que quieren acabar con el sufrimiento que están experimentando, entonces tiene bastante sentido realmente los datos que tenemos respecto a las investigaciones de que el suicidio y la depresión, claro que sean amigas, ¿no? O sea, es como habría que cuidar entonces cómo se están atendiendo los procesos depresivos si realmente están teniendo un seguimiento adecuado, una adherencia a los tratamientos, a los procesos terapéuticos, etcétera, para evitar el riesgo de conducta suicida.
0: Muy bien, así Entonces, la conducta suicida, en ella de algo muy importante, la desesperanza. Para muchos que nos escuchan, tal vez es la primera vez que escuchan de esto. ¿Cómo definiríamos a la desesperanza? Ay, yo lo
1: leí en un, en un libro hace, hace algún tiempo de Reyes Reyes Subiría, y decía que la persona desesperanzada eh, ve negro en el interior negro en el pasado, negro en el presente y también negro en el futuro y yo creo que si nos ponemos un poquito eh, en esos zapatos de una persona que vea todo negro, podríamos eh, experimentar por un momento lo que es la desesperanza, ¿no? eh, a veces suele ser muy sencillo cuando decimos es que lo tienes todo es que tienes tus hijos, tienes un trabajo, tienes una pareja, tienes salud, eh, tienes, eh, no sé, elementos, ¿no? Tu carrera, eres bueno para la música, etcétera. Pero la persona desesperanzada no lo puede ver. La persona desesperanzada solo sabe que está sufriendo y piensa lo que ha sufrido antes, lo que está sufriendo hoy y piensa que el sufrimiento no se va a acabar. Entonces, eh, a veces es difícil, ¿no? Poder... Eh, ampliar ese panorama por eso es que la intervención siempre se tiene que dar de una forma integral cuando la persona incluso ya tiene un plan suicida o ya tiene un, eh, una fecha un método, etcétera tenemos que recurrir a la, a la revisión médica porque esa desesperanza no la vamos a tratar solamente desde la voluntad si la persona Dentro de la voluntad, cree en ocasiones que lo único que puede hacer es quitarse la vida, porque cree que todo eh, a su alrededor fue sacado de y lo único que puedo decidir es si vivo, única opción tal cual viable es
0: esa, ¿no? La desesperanza, entonces, conlleva a muchos y muchas cuestiones que a veces no imaginamos, ¿no? Y por ejemplo, eh, entiendo, entiendo a las personas que buscan quizá ayudar a otras diciéndole, eh, echa, digamos, ¿no? Eh, pues tú lo tienes todo. Sin embargo, pues no nos vemos, no nos damos cuenta que dentro de todo está haciendo o echando todas las ganas que puede, pero la desesperanza es una gran barrera que está ahí. Y hablaste de la intervención. Nancy, ¿existe un protocolo a seguir? cuando eh, vemos que tal vez ya hay un intento o que solamente son ideaciones. ¿Qué protocolo le recomiendas seguir a las personas que nos, escuchas, nos escuchan cuando eh, encuentran esas cuestiones visibles
1: Claro, claro que sí, sí, sí lo hay y creo que es algo que todos debemos de conocer. Eh, Hace un momento hablábamos de las preguntas que le podemos hacer a la persona. Esas preguntas de ¿Has pensado quitarte la vida? ¿Cuándo quieres hacerlo? ¿Has pensado en método de mente? Que estamos ante una crisis suicida. Tenemos que ir al área de urgencias. No demos más vueltas. No busquemos un médico general. No busquemos eh, ir a una cita psicológica o terapéutica o tanatológica. Vayamos a urgencias si estamos ante una crisis. Si no estamos ante una crisis, si se trata solamente de una ideación, de, de un deseo de la persona de quitarse la vida, entonces acudamos a la, a la atención terapéutica, acudamos al psicólogo para que sea el psicólogo el que pueda valorar. Y seguramente el psicólogo lo primero que hará será canalizar a una consulta psiquiátrica para la valoración y la prescripción farmacológica, porque si estamos ante una eh, conducta suicida que ha sido detonada, se necesita una intervención farmacológica por un cierto tiempo determinado. Y aprovechando el punto, tengamos muy en cuenta algo, también debemos dejar de estigmatizar eh, el, los psicofármacos. Yo sé que por mucho tiempo hemos estado huyéndole al tema y decimos que no los necesitamos y que, tenemos que, que todos tenemos la capacidad de, de llevar la situación de la mejor manera sin la necesidad de utilizarlos, pero nuestro cerebro es un órgano más del cuerpo que también necesita equilibrarse, que también necesita regularse, y así como si nos enfermamos del riñón, o del, del hígado, de los riñones, de los pulmones, del corazón, vamos a necesitar ciertos tratamientos. También nuestro cerebro necesita ayuda para lograr restablecer la química cerebral, para lograr restablecer la, la segregación de sustancias. Entonces, no tengamos miedo a utilizar los fármacos en caso de ser necesario,
0: ¿no? Y aquí regresa el punto que estábamos hablando anteriormente, Nancy, la, la estigmatización. Trae estigmatizado mucho a los fármacos, ¿no? El, el no que iba a ser adicto. O el que, el que yo vaya a un psiquiatra ya es que está en lo. Y para nada, para nada sucede algo como esto. Y por eso la recomendación es prevenirlo. O actuando de la manera más profesional posible que es, como bien lo dijiste, actuar bajo este protocolo, Nancy. Y ya para ir cerrando ese tema que nos podremos tomar horas y horas hablando de esta cuestión, ¿qué recomendaciones generales le darías a las personas que nos escuchan a través de este podcast?
1: Bueno, yo creo que el regresar un poco a la empatía, regresar hacia el escuchar las necesidades de la otra persona. Yo sé que vivimos en una, en una generación, no estamos en una época donde todos vamos corriendo y donde todos estamos entre un compromiso y otro y estamos trabajando y estamos atendiendo eh, las necesidades de la vida diaria, etcétera, incluso hasta a través de las tecnologías también nos hemos distraído mucho del contacto humano, ¿no? Pero la prevención del suicidio creo que tiene que ir muy de la mano con el escuchar con el escuchar a los demás, incluso escucharlos, aunque no estén hablando, ¿no? A veces eh, decimos es que nunca me dijo cómo se sentía, pero resulta que cuando revisamos la conducta, nos damos cuenta que había una conducta aislada, nos damos cuenta que hubo cambios importantes en la forma de vivir desde meses antes, ¿no? Y por aquí dejarles la reflexión de que realmente una persona que se quita la vida no se la quitó solamente en el momento en el que cometió el acto suicida, empezó a quitarse la vida muchos meses antes y la persona con la conducta suicida es, es una persona que empezó con esa ideación hace mucho tiempo antes y creo que tenemos todos una gran responsabilidad ahí de lograr detectar y cómo vamos a detectar solamente lo vamos a lograr si somos capaces de conectar con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean. El hecho de que podamos hablar y tener conversaciones difíciles. ¿Cómo a nadie le gusta tener conversaciones difíciles cuando lo mejor para estar bien emocional, mentalmente, es tener conversaciones difíciles? Cuéntame cómo te ha ido a la escuela. Oye, supe que reprobaste. ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Oye, supe que terminaste tu relación de pareja después de tanto tiempo. ¿Estás bien con eso? ¿Te gustaría venir a platicar? ¿O te he notado un poco triste, hay algo que quisieras contarme? ¿Cuándo fue la última vez que alguien les dijo algo de esta forma? ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente estuvo dispuesto a escuchar un tema de conversación que no fuera solamente risas o que no fuera solamente fiesta, sino que se trate de algo que de verdad quizá esté lastimando a la persona? Y que el hecho de decir, estoy triste, estoy enojado, tengo miedo, no sea motivo de rechazo de los demás y que podamos todos aceptar ese tipo de emociones y también poder externarlas con confianza. Yo creo que esa sería la mejor recomendación que yo pudiera darles, el hecho de que tengamos en cuenta que el suicidio ocurre en todas las edades, ocurre en todas las clases sociales, en todas las profesiones, en todas las familias puede ocurrir no distingue no eh, ninguna posición, ningún género ni nada y de verdad podríamos estar muy de cerca con una persona con riesgo suicida y no habernos dado cuenta entonces yo creo que vamos por ahí, yo creo que vamos con el conectarnos con las personas cercanas a nosotros
0: el conectar siempre es importante estar al pendiente tanto de nosotros mismos como de sus familiares más cercanos y coincido totalmente contigo Nancy y ha sido un honor la verdad tenerte con nosotros en esta pequeño charla, en este pequeño podcast y bueno, para las personas que quizá eh, necesiten de más apoyo o quizá de una u otra manera contactarte ¿por qué, por qué medio te pueden contactar Nancy? ¿Cómo, ¿cómo te ubican en tus redes sociales? Eh, ¿de qué manera pueden, pueden acercarse a ti?
1: Claro que sí, Jonathan. Nosotros estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, como unidad de duelo Robles Funerales. Ahí pueden enviarnos un mensaje privado. Estamos brindando incluso acompañamiento virtual. Estamos también trabajando a la distancia ahora como, como parte de los cambios que hicimos en pandemia. Así es que no duden en hacer contacto con nosotros, en enviarnos un mensaje, en comentarnos la situación en la que podamos apoyar. Y con mucho gusto podemos estar en comunicación, en comunicación a través de las redes.
0: No duden en mandarte mensajitos si están pasando por alguna situación como esta o si de una u otra manera quisieran tratar algún tema emocional. La verdad es que Nancy es una excelente, excelente colega. Y Nancy, eh, palabras finales para despedirnos.
1: Mucho agradecimiento nada más, Jonathan. Agradecimiento a ustedes por la confianza hacia hacia mí y también hacia las personas que hasta este momento llegaron y que escucharon hasta hasta este punto nuestra intervención y comentarles pues que estamos todos aquí y que estamos todos aquí seguramente también con la intención de ayudar a otras personas y que si siempre tenemos claro que la misión de nosotros como seres humanos puede ser el dejar algo positivo en los demás. Creo que todos vamos a lograr ser una mejor sociedad.
0: ¿no? Coincido totalmente contigo, Nancy. Te doy las gracias. Gracias, hasta luego. Y el día de hoy, más que un dato curioso, eh, sinceramente es un dato preocupante, es un dato triste, también podemos decirlo, y es que en el mundo, como bien saben, se ha dado al alza la cuestión suicida Y tenemos con nosotros los cinco países en el mundo Que tienen una menor cantidad de suicidios por cada 100.000 habitantes Y los cinco que tienen una mayor cantidad de suicidios por cada 100.000 habitantes y empezaremos con los países que tienen una menor cantidad de suicidios Que estos son Antigua y Barbuda Barbados Granada Sudáfrica Y Brunei Esos serían los cinco países Con menor cantidad de suicidios Pero lo alarmante son pues, los países que tienen Un poquito más Y en primer lugar tenemos a Sri, Sri Lanka Espero haberlo pronunciado bien Sri Lanka Guyana Kazajistán Mongolia Y Corea del Sur son los cinco países con una mayor cantidad de subsidios por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, Sri Lanka tiene 34.9, Guyana 28.99, Kazajistán 27.47 y Mongolia 27.35 y Corea del Sur un poquito más abajito con 26.70. Eh, países por ejemplo como Estados Unidos por cada 100.000 habitantes tienen 13.90 Finlandia quien ha sido reconocido como el país más feliz del mundo en varias ocasiones y con el país con mejor educación está un peldaño abajo con 13.12 13 suicidios por cada 100.000 habitantes Francia por ejemplo está un poquito más abajo con 12.53 suicidios por cada 100.000 habitantes. Uno de los grandes países, como es Alemania, 11.10 por cada 100.000 habitantes. Y de la misma manera, eh, un país que se asemeja mucho a México, por ejemplo, estamos hablando de Chile, 9.70 por cada 100.000 habitantes. yo buscando pero... <risa> aquí está México, por tanto, y México y eh, México pues se encuentra eh, un poquito hacia la mitad de la mitad hacia abajo de la tabla y tiene en relación por cada 100.000 habitantes 6.10% <risa> Y México, y México, por ejemplo, tiene 6.10 personas que se suicidan por cada 100.000 habitantes. ¿Estoy diciendo 100.000? ¿Está ¿no? 100.000. ¿Cuántos No, nada, nada, sí. A ver. 1, 2, 3. Y México, por ejemplo, en relación a los 100.000 habitantes que comentábamos, eh, hay una relación de 6.10 personas por cada 100.000 habitantes. Esto nos deja en la tabla, eh, un poquito abajo, por ejemplo, eh, de Italia, que es el país que nos sigue, con 6.2. Por debajo de nosotros encontramos a Colombia, por ejemplo, a Panamá, a Israel, a Grecia, y por arriba de nosotros encontramos a eh, países... Como Ecuador, Sudán del Sur, Argentina, España, también a Togo, Singapur, China, Paraguay, Canadá, Rusia, El Salvador, Luxemburgo, Haití Camerún, Noruega, Francia, Leicester, Leicester, Camboya y Australia, por mencionar algunos. Esto no quiere decir que estamos bien, quiere decir que por cada 100.000 habitantes hay 6,10 personas que se suicidan y debemos de eliminar esos registros con la prevención suicida. Ha sido para nosotros algo muy importante difundir eh, la cultura de la prevención en este, en este espacio y esperamos que no sea la única vez que nos acompañe nuestra colega y amiga Nancy desde de Sonora. Eh, la verdad es que siempre es muy importante compartir con los grandes, eh, coexistir e intercambiar ideas con las personas que día a día nos enseñan que podemos mejorar y esperamos que lo que aquí se ha compartido sea de ayuda para ustedes. Ya saben, pueden ustedes eh, contactarla por medio de las redes sociales que ella nos comentó y también nosotros nos pueden contactar sin ningún problema que estaremos para apoyar y para seguirles en cualquier momento que lo necesiten. Pues, por, por mi parte ha sido todo. Esto fue el podcast Es Tiempo de Sanar. Les saludo con gusto y cuídense mucho.